0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens.
1: Ik ben Kamal Karmach en ik hou van mensen.
0: Eén op de zeven kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede. Bij kinderen van wie de moeder niet de Belgische nationaliteit heeft, is dat een op de drie. Leven in een gezin dat het extreem moeilijk heeft, blijft je achtervolgen. Maar soms lukt het om de situatie te keren, met talent en doorzettingsvermogen. Kamal Kermach is 28 en al enkele jaren bekend als comedian en televisiemaker. Ik leerde hem kennen toen hij 18 was en zijn allereerste schrandere presentatie had gedaan voor het jongere persbureau Media. Zo kwam hij bij de VRT terecht en is hij blijven groeien. Een man met een missie. Kamal Kermach.
1: Dat ik naar het eerste kleuterklasje werd gestuurd. En dat het de eerste keer was dat ik zo afscheid moest nemen van onze moeder. Um, en ik kon daar niet aan en ik was aan het tweede. En ik liep weg uit de klas. Mijn zus zat één jaar hoger. En ik ging gewoon bij haar zitten. Dat is mijn vroegste jeugdherinnering, denk ik.
0: Wat voor mensen zijn je ouders?
1: Goh, amai, dat gaat ineens heel diep. Mijn ouders... Zijn heel verschillend van elkaar. Mijn moeder is iemand die in Marokko wel is opgegroeid, gedeeltelijk. is dan naar hier gekomen, heeft dan hier. Um, is net lang genoeg in Marokko opgegroeid om, om effectief heel dat Marokkaans referentiekader mee te nemen. En is dan net vroeg genoeg naar hier gekomen om ook uh, dat Vlaams referentiekader ook mee te incorporeren in haarzelf. En dat zorgde eigenlijk heel veel voor, voor conflict, zowel in haar. Eigen, als, als met de mensen rond haar. Dat was heel, heel moeilijk voor haar. Um, dat heeft ze altijd wel meegenomen. Ons moeder is iemand die ook heel jong is getrouwd, Ook heel jong kinderen heeft gekregen. Um, onze moeder is altijd iemand die altijd heel verantwoordelijk is. Moet, moeten zijn. Daarom niet altijd willen zijn, maar echt moeten zijn. En, en dat heeft haar gedrag op heel veel mate beïnvloed. Dat ze eigenlijk altijd heel hard op zoek is geweest naar rust. Van het niet meer moeten. Um, ons vader is... Iemand die, die helemaal in Marokko is opgegroeid, hij heeft daar heel zijn jeugd doorgebracht. En frappant genoeg is, is ons vader soms meer westers dan ons moeder. Uh, ons vader is daar vrij uh, vrij opgevoed. Um, heeft in een hotel gewerkt, dus hij is altijd heel hard geconfronteerd geweest met uh, het internationale, met, met andere mensen. En. Um, ons vader is dan uh, van onze moeder naar hier verhuisd eigenlijk, want dat was oorspronkelijk niet zijn plan geweest. En hier heeft hij het denk ik niet altijd heel makkelijk gehad. Denk ik. Um, hij is vrij vroeg moeten stoppen met werken. Um, We hebben het nooit echt breed gehad. Um, ik denk dat ook soms wel kan, kan vreten aan, aan het zelfvertrouwen van iemand. Maar wat ons vader echt typeert, is onvoorwaardelijke liefde voor zijn kinderen. Dat, als ik echt iets op hem zou plakken dan is dat iets dat ik daar echt op hem zou plakken. Dat alles moet wijken voor zijn, voor zijn kinderen. Hij heeft ons vader heel erg, erg hard. We zijn zes kinderen. Ik heb een oudere zus. Zij is verpleegster. Um, dan kom ik. Ik ben de tweede oudste. En ook de oudste zoon. <laughs> ik denk, voor heel veel mensen maakt dat niks uit. Maar bij ons is dat een issue. En dan heb ik nog een zus. En dan... Ja, heel grappig eigenlijk. Het is meisje-jonge, meisje-jonge, meisje jongen. Meisje, jonge, meisje, jonge. um, en ook uh, dun, dik, dun, dik, dun, dik. Dus we, genetisch zijn we heel symmetrisch als, als gezien.
0: En wat voor jeugd uh, hebben jullie gehad met die twee liefdevolle ouders?
1: Heel individualistisch eigenlijk. Um, iedereen had echt zijn eigen parcours. Uh, we zaten heel vaak op elkaar, hè, want we hadden, we hadden het niet breed. Dus we leefden soms in een heel kleine kamer samen, dus... dus Fysiek zijn we heel dicht bij elkaar geweest. En dat zorgt een beetje ervoor dat we emotioneel altijd wel afstand van elkaar hebben moeten nemen. En dat zorgt voor, een heel, voor mij een heel comfortabele situatie. Namelijk eentje waarbij we heel weinig affectueus zijn binnen in ons gezin. Maar tegelijkertijd weten dat als het moet, we alles zouden doen. Maar dat is ook echt een relatie. Dus als het niet moet, dan komt dat niet zagen. <lacht> maar als er iets is, dan staan we daar als eerste.
0: Je hebt altijd in Antwerpen gewoond, in welke wijk?
1: Ik ben uh, geboren in Deurne, dan heb ik, maar dan herinner ik mij niet een jaar, ergens in Deurne gewoond. Dan zijn we verhuisd naar Borgrout, een appartementje uh, op de Stenenbrug. En dan zijn we verhuisd naar uh, het Borgerhout waar ik sinds mijn zes of zeven jaar woon, sinds 1997. Uh,
0: zijn er gebeurtenissen in je kindertijd die zo'n indruk op jou gemaakt hebben, dat ze je... Voor lange tijd beïnvloed hebben?
1: Ja, er is van alles gebeurd. Hè. Heel veel geconfronteerd geweest met anders zijn. Uh, heel erg veel. Um, In welke zin? Ik ben opgegroeid um, heel contradictorisch, namelijk ik kom uit armoede, ik ben, ik ben een Marokkaan, ik was ook heel snel heel dik. Um, en tegelijkertijd was ik opgegroeid. Um, in het Xavieruscollege. College. Dus, ik, ik zeg dat ook, ik ben niet daar naar school geweest. Ik ben daarmee opgevoed. Mijn leerkrachten zeiden dat ook altijd. Wat ik soms een beetje wel denigrerend vond, niet naar mij toe, want ik snapte dat wel, maar naar mijn ouders toe: van, wij voeden u mee op, alsof dat nodig was. Um, maar ik zie dat ook wel zo. Ik ben daarmee opgevoed geweest. En, en ik zat in een school. Nu is de maatschappelijke realiteit een beetje veranderd, maar toen was het echt wel een beetje nog een elitaire school. Echt. De gegoede Vlaamse middenklasse jongeren die, die ouders hadden al mee huiswerk te maken, dat soort dingen. Ik voel al heel snel um, dat ik uh, begon met een leven waarin ik veertig stappen achter stond. Mm -hmm. um, dat voelde ik al heel erg snel. En, en die confrontaties hebben mij telkens, telkens beïnvloed. Soms vanuit leerkrachten, soms vanuit ja, peers, hè, mijn, mijn klasgenoten. Soms vanuit mijn vrienden die niet op die scholen zaten. Die dan vonden van, Kamal, je bent verbelgd, zo dat woord. En zo. Dus dat is altijd heel moeilijk voor mij geweest. Dus ik heb altijd kritiek gekregen um, vanuit verschillende hoeken. Je bent niet Marokkaans genoeg. Je bent niet Rijkjeboeg. Uh, je bent niet Vlaams genoeg. Je bent niet uh, zoon genoeg. Je bent niet... Uh, uh, goede student genoeg. Het is altijd niet genoeg, niet genoeg, niet genoeg. Je bent dik, je bent lelijk, met... En vanuit zoveel verschillende contexten, waardoor ik nu een beetje ben uitgeroeid tot iemand die constant uh, de verschillende percepties en referentiekaders van anderen probeert te, te anticiperen en, en probeert voor te zijn. En, en, en dat klinkt... Uh, Heel psychologisch straf, maar, maar in de volksmond is dat gewoon bekend als people pleaser. Als een, als een ja. onzekere persoon. Mm -hmm. Zo staat dat ook wel bekend.
0: Hoe ging je daartoe mee om?
1: Ja, Toen was dat gewoon incasseren. Um, je bent dik, dus dat wordt zo gezegd. Of je komt thuis in mijn... Ik weet nog dat ik naar school kwam, mijn Aldi-zak. Ze zeiden, ja, is die Aldi-zak niet wat te duur voor je, jongen? Zo mijn, um, of, of leerkrachten die... Bijvoorbeeld in het eerste leerjaar, vond ik wel grappig, ik had zo... Um, we moesten zo, ik moest vaak sparen voor mijn tractaties op, op mijn verjaardag en zo. En nee, dus, dus we hadden het niet breed. En we moesten zo elke week zo in een Mabele, heette dat op school, maar dat heette hulp in nood, moesten we elke week vijf frank in zo'n potje steken. En, en ik zeg: voor wat moet dat, want <laughs> dat is veel. En hij zei, ja, dat is voor uh, mensen die in nood leven. Mensen die het niet breed hebben. Mensen die het moeilijk hebben. Ik weet nog dat ik zo vrijdag in de middag naar daar ging. En ik pakte geld uit de pot. omdat ik vond dat ik het ook moeilijk had. En, en dat was dan, ja, daar werd ik dan op aangesproken. Dat was dan een beetje fout gelopen. En dan voelde ik me zo arm. En dat was de eerste keer dat ik zo compensatiedrang had. Dat weet ik nog. Want ik zag dan zo mijn ouders zo wat... Ja, mensen die arm zijn, die proberen zoveel mogelijk geld echt bij te houden. Hè. Dus zo bankrekeningen, doen we zo weinig mogelijk aan mee. Dat was toen nog frank. En ik wist waar dat ze hun, hun geld verstopten. En ik pakte dat allemaal. Ik had ook geen waarde van geld. Hè. Ik wist niet wat dat was. Ik dacht gewoon papier is papier. Ik wist niet wat 500 eh, Eerste leerjaar. Ik wist niet wat 500 was. 100, 200. Dus ik pakte dat allemaal. en ik kwam zo op school binnen. En ik begon gewoon wat geld uit te delen. Maar al het geld dat mijn ouders hadden... Hè, en, dan, en dat zijn dan zo aan het licht gekomen. Ik zei, ik weet dat niet. en dan, Een dag daarna moesten mijn ouders naar school komen. Want eh, zo de ouders hadden wel gezegd, maar waarom geeft Kamal mijn dochter nu duizend frank? Mm -hmm. Maar ik heb er allemaal gehaald, ja. <lacht> <lacht> ah, wel gehad. Dat soort dingen heb ik zo heel vaak meegemaakt. Maar dat klinkt zo nu heel zielig, maar we hebben dat zo nooit gezien. Dat is gewoon... Dat is volledig normaal. Ik had vrienden veel erger. Hadden de, we wisten niet dat we arm waren. Hè. Ik was niet arm, ik zat gewoon op een rijke school. Nu weet ik... Dat dat middenklasse was. Dat dat eigenlijk relatief modale Vlamingen waren. Maar voor ons was dat rijk. Dus als je je auto niet derdehands kocht, was je, was je rijk. Als je, um, als je echte cola had in plaats van de riverkolen van de Aldi, dan was je rijk. Hmm. En ik zei dat altijd. Ik zeg: Ja, mannen, misschien zijn wij normaal, maar er is een, een Walhalla, er is echt rijkdom daar. En ik ga ermee naar school. Ze hebben Playstations zo, bij release. Maar ik was echt arm. Hè. Wij waren echt, we waren hè. Die zijn al eens bij ons thuis komen inbreken. En die kwamen zo binnen, die dus zo... Wij willen geld! En ons vader... Ik ook. <lacht> en ik kon dan zo... cool food, zeg jij dat? Dat knaagde altijd aan je zelfvertrouwen. Ik, ik, ik ben altijd opgeroeid in zo... In een wereld waarin ik zeg wat kon.
0: En wat kon, is dat dan iets... Waar je je van voornam om daar naartoe te streven? Of was dat iets dat pijn deed omdat je het niet had?
1: Nee. Wat heel leuk was, is, ze geven ook heel vaak als advies kies je vrienden goed uit. Mijn natuurlijke habitat waren natuurlijk mijn, mijn, mijn vrienden van Borgerhout, maar ik had ook heel veel vrienden op school. Dus ik ging automatisch meedenken zoals hun. En, en bijvoorbeeld... Voor mijn vriend in Borgerhout was universiteit... Dat, dat was iets absurd. Hè? Dat, is niet, dat, dat is voor een genieën. Hè? Echt professor Barabbas. Dat, universiteit, dat was voor ons... En, en ik werkte ook op het College. Was dat de meest normale gang van zaken? Duh. Je doet ASO, je gaat dan naar Dunif. Allee, de UNIF. Allee. Ik kan niet uitleggen hoe groot dat verschil in perceptie was. Hmm. En ik had het geluk dat... Ik, ik erkende de waarde van de universiteit langs de ene kant. En tegelijkertijd... Um, werd dat voor mij ook normaal, omdat je daar ook zat van het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar, dus je wilt je vrienden volgen, ga met je vrienden mee dus ik paste mij daaraan aan, dus ik heb er nooit naar gestreefd maar ik incorporeerde hun normale verwachtingen Hoe? op de duur werd dat voor mij ook normaal dat ik zomaar bij een discotheek kan binnengaan. dus als ik dan toch geweigerd werd dan evalueerde ik dat ook heel uh, onrechtvaardig terwijl mijn Marokkaanse vrienden zoiets hadden van oh ja dat is normaal weggeweigerd geweigerd worden. En in mijn klas, hè, zo, ik zat daar niet zo, eerste, tweede, middelbaar. En zo, ik zat daar in mijn klas, hè, in de middenklas. En die hadden ook allemaal zo uh, merkledij. Zo heel figuren, schappen en zo van die toestanden. Hè? Maar ik was in de war, want ik kom uit Borgerhout. En in Borgerhout zijn de enige mensen met merkledij... Dat waren de drugsdealers. Dus ik dacht dat ik in een klas zat voor mijn minderjarige kookhandelaars. <lacht> dus ik dacht, ik speel dat spel mee. Ik kom zo binnen. Ik zeg, hé hey Jansja, heb je niet wat spul voor mij? Geef mij spul, geef mij spul. Weet wat hij mij gaf? Een dino-koek. <lacht> ik zeg, van waar is jij dat? Die is over een En ik kwam dan ook merkledij. Hè? En ik ging dan naar ons moeder en zei... Mama, heel mijn klas heeft merkledij en ik wil ook merkledij. Ik wil erbij horen. Ja, we konden dat niet betalen, maar ons moeder had zoveel medelijden met mij... dat ze ons papa op pad stuurde Hij zei, kom, regelt het merkledij. En ons papa wist dat je op de baan in Borgerhuit... Dat is heel veel van die gure VZW-cafékenes... waar je valse merkledij kon kopen. Er was heel veel namaak. Maar ons papa wist daar niks van. Dus hij wist niet hoe je goede namaak van slechte naam kon onderscheiden. Nou, lach maar. Ik moest de dag erna wel naar de school in mijn nieuwe trui van Dolce en banana. Wat armoede betreft, iets wat mij echt nog bijzint, is... Ik was, ik was dik, hè. Mm -hmm. en, uh, um, ik zat in het vijfde leerjaar. En mijn ouders die konden de rekening niet betalen. En we hadden die sportdag. Eén keer per jaar gingen we op sportdag en we gingen kajak en we gingen te doen. En uh, ik kwam thuis op school aan, hè, want het was sportdag. Dus ik had mijn sportpak aan en ik had mijn rugzak aan en er zat van alles in. Hè, want het was sportdag. En ik kwam aan en uh, mijn directeur liep naar mij en zei, Kamal, ja, uh, ik moet u even iets zeggen. Uh, jij gaat vandaag niet mee op sportdag. Ik zei, gewoon wat niet? Ik zeg, ja, Kamal, U uh, ouders hebben al te weinig rekeningen betaald. Dus ik kan u als directeur niet verbieden om naar hier te komen, om les te volgen. Dat kan ik u niet verbieden, dat is uw recht hier in Vlaanderen. Ook zo, hè, in Vlaanderen. Um, maar ik kan u wel verbieden om mee te gaan op dure excursies. Dus je gaat vandaag bij het vierde leerjaar um, van achter zitten, want hey, alleen het vijfde ging weg, en dan kun je daar wel wat taken doen en dan ben je bezig vandaag. Dus ik ging mijn sportkledij zoals enige zonder vrienden. Echt. Zo, bij het vierde jaar had je altijd taken doen. Ik weet nog dat ik zo zei: ik word ineens super volwassen. Ik zeg: waarom laat je mij taken doen? Allee, ben ik gestraft of zo? Die zo: nee, maar ik heb aan iemand gevraagd om een brief bij u in de briefbus te steken waarin wij dat konden zeggen. En dat ik niet mee mocht en ook hoeveel er nog open stond. Ik heb dat niet gezegd, want dat is natuurlijk je directeur, maar ik dacht in mijn eigen... Dus je geeft mij zo'n grote afgang, je niet mij zoiets, en jij vindt dat niet belangrijk genoeg om toch maar even zeker te zijn dat je dat niet de dag ervoor al weet? Hmm. En dat was toen eens. Ik voelde toen ineens dat ik zo volwassen werd. Zo. Serieus, kerel? Dat voelde heel onrechtvaardig aan en... Ja, en dat is ook een afgang gewoon. Hè? Allee, je gaat zoiets nooit tegen je vrienden zeggen. Dus wat zei ik toen? Weet ik nog. We zijn dan zo'n paar weken daarvoor op Chalktocht geweest en ik had zo'n leugen verspreid dat ik een buis had kapot gemaakt op Chalktocht expres. En dat dat een boete was van 500 euro. Dat ik dat weigerde te betalen en dat dat mijn straf was, zo gezegd En dat leefde dan ook een beetje. Dan werden we zo bijreis. En dan gedraagde je naar eigenlijk de reputatie die je hebt aangemeten. Um, dat, dat, dat is zorgt voor een inferioriteitscomplex die ik nu nog heb. Hè? Rekening betaal die op tijd. Hè? En ook zo... Ik, ik moest heel vaak voor mijn ouders de rekeningen gaan betalen. want Mijn ouders die konden niet zelf overschrijving doen. Die wisten niet hoe dat moest. Dus we gingen naar de post en dan konden we dat geven. Voor euro per rekening betaalde ze uw rekening. Dus we moesten wel het factuurbedrag in euro. Mijn eerste confrontatie met het Matthäus-effect ook. dat kost nu meer geld omdat ze iets niet kunnen, terwijl zij dan net meer nodig hebben. Maar ik ging het dan altijd doen. En ik kopieerde dan expres alle betaalbevestigingen. En ik ging dan naar de directeur aanbellen. Ik zeg hier, ik heb het betaald. Maar zo als negen jaar in, Zo bij je directeur hey, Ik heb het betaald. Ik heb het niet. Ik vind dat, als ik er zo over nadenk, kijk ik terug zo wat koud van binnen. Wat doet
0: dat met een jongen op die leeftijd?
1: Ik wou vechten, niet vechten fysiek vechten, maar ik vond dat heel onrechtvaardig wat die deden. Ook, ook de, ik voelde aan mij dat ik, dat ik mijn ouders moest verdedigen. Ik voelde, ik voelde, dat wat hij aan het zeggen was, dat dat niet menselijk was of zo. Ergens voelde ik dat.
0: Twintigers, een briljante generatie.
1: Je bent de enige Marokkaan, of de enige twee, of de enige drie soms. En je voelde dat alles heel vaak in een negatieve context wordt gezet. Want Wat ik me ook herinner, ook hetzelfde jaar, was dat mijn leerkracht twee Marokkaanse, dus ik en nog iemand, en die, die, die riep ons bij hem na de les. Hè? En die zei, ja, hoe moeten jullie het zeggen? Namelijk, we waren tien jaar, hè? Um, Jullie stinken. <lacht> en, en ik ga nooit vergeten hoe hij aan ons uitlegde wat deodorant is. Alsof ik het niet wist. En dat hij dat zo uitlegde en ik ging dan naar huis. En ik ging mijn moeder in, Alleen, want ze waren mij aan het opwachten, hè, want dat was na school. En zei, Wat was er gebeurd? Ik zei: ja, nee, je moest gewoon iets uitleggen. Omdat ik toen al wist: van Ik kan mijn moeder dat niet aandoen. Van zoiets zeggen, want dat is gewoon een afgang. Ja, en zo zijn er heel vaak dingen gebeurd. Ook de CLB, elk jaar. Ik haalde de CLB. Omdat. Ja, zo'n inkomsten al nu pimeltje dat vonden wel confronterend. En daarna kwamen ze ook nog iets zeggen. Dat ja, mijn gewicht ging elk jaar tien kilo omhoog. En dat was voor mij, die hield dat dan bij. En ik had de CLB. Ik noemde CLB-week. Omdat de dag er... Je moet dan met de psycholoog gaan praten. Dan moet je met je leerkracht gaan praten. Dan bel ze naar je ouders. Dan zo bijna latent zeggen dat dat slechte ouders zijn. Terwijl ik was degene die, die schreefde om eten. Hè. Mijn moeder verplichtte mij niet om te eten. Integendeel zelfs. Maar ik, ik zeg dat. Dus ik, ik wist dat dat altijd mijn fout was. En, en, en zo... Ik ook dat andere mensen dan de schuld kregen. Dat vond ik altijd zo erg. En dan zo, dat, dat bracht bij mij zo het gevoel van... Ik mag echt een loser, want door u hebben andere mensen problemen, of worden andere mensen slechter aan, aangekeken.
0: Maar je voelde het als kind dan altijd uh, een noodzaak om je ouders uit de wind te zetten? of?
1: Inder wie? Verderen. Ik had dat altijd. Ender ja. wie? Dat zei je ook altijd op mijn rapport. Kijk, jij neemt het altijd op voor anderen. Nooit voor mijn eigen. Altijd. Nu ook. Altijd. Als ik onrecht zie, dan dat gaat niet bij mij. Of als ik voel dat iemand het minder heeft, Dat, dat gaat niet. Dat heb ik altijd gehad. En ik word daar echt boos van als ik voel dat iemand het wordt op een manier dat hij het niet verdient. Mm
0: -hmm. En waar kwam de drang om zoveel te eten vandaan, als kind al?
1: Uh, ik denk remmen. Ik denk dat remmen zijn. Ik ben zo perfectionistisch. Hè. Alles moet goed zijn. Ik ben, uh, ik, doe ik ben één heel ambitieus, dus ik wil heel veel. En heel perfectionistisch. Alles wat ik doe moet goed zijn. Uh, of ik wil mij in geen enkele hoedanigheid iets kunnen verwijten. Dus ik doe zoveel. Uh, um, tegelijkertijd ook persoonlijk zet ik mij een heel grote druk op. Namelijk, ik wil alle mensen pleasen. Hè, dus um, het feit dat ik een actie onderneem, be bekijk ik niet alleen vanuit mijn perspectief. Hoe wil ik dit goed doen? Nee, ik bekijk van hoe kan ik dit goed doen voor iedereen. Dus al die checkpoints ga ik ook nog eens af. Tegelijkertijd heb je ook nog een persoonlijke druk. Namelijk, je bent moslim, dus je, niet, uh, je gaat niet drinken, je gaat niet... Uh, feesten gepakt, geen drugs, geen sigaretten, geen wiet, ga niet uh, wegdoen. Dus ik heb altijd, pas op, en ik ben er soms heel hard van afgevallen, daar niet van. Hè. Ik ben alles behalve perfect, echt verre van zelfs. Maar ik heb altijd het zo hard geprobeerd en mijn, ik evalueer mij zo hard dat ik altijd mijn eigen loser vind, nu en nog. Dus, dus ik doe zoveel en mijn criteria zijn zo hoog dat mijn leven bestaat uit constant druk. Druk en, en, en niet bereiken van onrealistische doelen die je je eigen stelt. Dus je bent eigenlijk constant ongelukkig, want je hebt dat net niet goed genoeg gedaan. En ik denk dat daarvan eten komt. Namelijk, eten ziet niemand. Um, dat is niet negatief. En dat was een manier, denk ik, voor mij om te kopen. Om alle remmen los te doen. Echt, ik denk dat dat echt gewoon dat is. Gewoon Helemaal op mijn eigen. Niemand heeft daar last van. Ik krijg um, gelukshormonen... Niet van het eten zelf, natuurlijk doe ik suiker ook heel veel, maar ik krijg gelukshormonen van. Oh, zie, ik mag doen wat ik wil, oh, ik weet even geen grenzen, oh, dat vind ik zalig. En met de rest heb ik dat niet. Alles wat ik doe, doe ik vanuit mijn druk en vanuit een, van een negatieve energie. Van dit moet goed zijn, dit moet top zijn, dit moet dingen, oh, waarom is dit niet goed genoeg? En ik geniet heel weinig, heel, echt heel, heel weinig. En dat is met eten hetzelfde. Bij eten geniet ik 30 seconden en dan voel ik mijn eigen mislukking omdat ik mij heb laten doen door eten. En dan begint heel spel terug opnieuw.
0: Was je als kind toch een beetje gelukkig? ook?
1: Ja, ja, ja. Ja, want uh, ik, probeer altijd, ik ben altijd gelukkig als de mensen rond mij gelukkig zijn. En als kind is mijn evaluatiecriterium voor geluk minder groot dan dat nu is. Dus ik was vaak wel oké. Okay. Ja, dat wel. Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ongelukkig ik werd. En hoe kwam dat? Je wereld wordt groter, dus, dus de... Het, het mislukkingspotentieel wordt groter, de, wordt, de druk wordt groter, de kansen worden groter, de ambities worden groter. Je doet meer, je bereikt meer. Wat heel contradictorisch is. Hè? Hoe meer ik bereik, hoe ongelukkiger ik word en ik vind van mijn eigen dat ik niets bereikt heb. Hoe meer ik weet, hoe meer ik van mijn eigen weet dat ik eigenlijk niks weet. Mm -hmm. Maar als kind ben ik wel ja, soms wel gelukkig geweest. Ja, ik kan zo gelukkig zijn van naar Bobbejaal te gaan. Zo, van de dag ervoor niet slapen. Zo. Van de zorgen. Dat is eigenlijk wel leuk aan armoede, denk ik. Dat is het enige wat ik stom vind aan, aan niet meer arm te zijn. Je problemen zijn echt.
0: Hmm.
1: Ik wil gewoon eten vanavond. Ik wil gewoon... We moeten onze mazoet betalen. Dus mijn zus en ik moesten bijleggen om de mazoet te betalen. Dat, was, dat waren onze problemen. Dus je hebt die problemen opgelost. Er zijn geen problemen. Punt aan de lijn. Dus je bent heel snel... Je hebt zoiets van... Oké, okay, we zitten goed. Maar dan komt die klotte middenklasse eraan. En ineens creëer je problemen. Want je hebt eten, je, je hebt werk, je hebt een dak boven je hoofd. maar ah, nu? Ja, ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil, een, ik, wil een, ik wil sociale relaties uitbouwen. Ik wil een netwerk uitbouwen. Ik wil met alle problemen van dien. Dus ineens heb ik meer problemen dan ik had, toen ik arm was. Maar de arme Kamal zou zeggen, Kamal, doe dit normaal. Je hebt helemaal geen problemen. Dat vind ik zo'n zotte contradictie. Eigenlijk, hoe meer dat je hebt, hoe minder dat je gelukkig wordt met wat je hebt. Dat vind ik het enige dat echt wel leuk was aan, aan weinig hebben.
0: Je hebt het altijd over mislukkingen, maar eigenlijk ben je, ben je heel goed voor je schooltijd gegaan. Hè?
1: Ja, maar pas op, dat heeft niet veel gescheeld. Omdat... Ik ben blijven zitten in het vijfde leerjaar. Um, en dan ging het wat beter, want ja, ik was blijven zitten. En dan ging het heel slecht tweede middelbaar. Ik heb toen ook uitgangen Ik was echt aan het puberen ik had heel slechte punten en ik weet nog, maar echt heel slecht hè. Dat was echt, ik weet nog mijn punten dat was 39 voor uh, Frans denk ik, 44 voor wiskunde 35 op 100 hè. voor aardrijkskunde, zo echt oh, eind, eindrapport hè. en ik weet nog dat ik zo twee weken heb zitten bieden maar echt bieden, hè, zo voor God en echt vijf keer, en s morgens en s nachts, en ik gezegd, God, we gaan iets afspreken Salatistigar noemt dat bij ons zeg, als dit goed voor mij is school en alles wat daarbij komt uh, maak het mij gemakkelijk en help mij in deze penibele situatie. Als u oprecht God vindt dat dit niet goed voor mij is, laat dit dan van mij verwijderd worden en breng me iets dat beter is. En dan, een dag erna, ga ik naar school en ze hebben mij een a-test gegeven. En ik zeg, huh? Het eerste wat ik nog deed, ik kreeg mijn a-test. Ik was zo veertien, hè. Dat is zo raar, hè. Ik was echt, of dertien zelfs. Ik was mijn eerste midden in de klas. <lacht> en... en, en Sindsdien heb ik nooit meer academische problemen gehad. Dat, dat ging echt vanzelf. Dat ging echt vanzelf. Dat is echt superzot. Op de universiteit ook. Het eerste jaar had ik paniek. Pas op, ik had toen wel een soort van arbeidsethos gekregen. Want toen dacht ik, all right, hier gaan we voor. Het moment dat ik voelde dat ik het kon, ging dat heel goed. Je
0: bent de economie gaan studeren,
1: waarom? ja. Ik wou eigenlijk filosofie studeren, maar dat mocht niet van papa. Papa vader vond jobzekerheid heel belangrijk, dus het woord economie was voor hem heel belangrijk. En... Ook terug pieung, zag ik ineens zo in de studiewijzer sociaal-economische sociaal wetenschappen. En toen ik dat zag, ah, oké, okay, ja, dit is het gewoon. En dat was zo boeiend, dat vond ik zo leuk om te studeren. Ik kreeg ook ineens een liefde voor statistiek en zo van die dingen, omdat je ineens door hebt van waarom dat, dat relevant was. Dat was echt een studie die op mijn lijf geschreven is. Ja, waarom? Dat, dat sociale sprak mij heel hard aan, vooral omdat het een brede richting is. Eigenlijk is dat een beetje zoals Kamal is die studierichting. Je weet van heel weinig 100%, maar je weet van alles 70 of 80%. En dat vond ik supercool. Als ik echt een expert nodig heb, die kunnen altijd inhuren. Maar ik wil iemand zijn die met iedereen kan praten. En dat vond ik zo leuk aan die studierichting, dat ik echt van alles veel weet.
0: Je bent daar dan assistent in geworden?
1: Ja, ik ben eerst sociaal werker geworden, want ik kon mijn master niet meer betalen, dus dan moest ik. Uh uh, werken. Ik dacht, weet wat, ik zal ineens al fulltime gaan werken. En dan ben ik bij Samenlevingsopbouw Sociaal Werker geweest, denk ik anderhalf of twee jaar. Dan ben ik daarna directeur geworden van Darkom. Um, Marokkaans
0: Cultureel Centrum. Marokkaans Cultureel in Brussel.
1: Centrum, ja. En daarna ben ik uh, assistent geworden op de universiteit. Wat ik ook heel leuk vond. Want vooral onderwijsassistentie, wat ik heel graag deed. Want ook tijdens mijn studies en wanneer ik werkte gaf ik heel vaak bijles en dat soort dingen aan een sociaal zwakkeren. Ja, dat vond ik boeiend, maar dan opeens begon heel de comedy en, de, en, en mijn tv-werk ineens keihard te boomen. En dan heb ik echt op een, op een puntje gestaan waarin ik echt moest kiezen. En dat was een heel moeilijke keuze. Voor mijn, je ouders ook, niet. Voor mijn ja. ouders, ja. Dat was heel moeilijk. Dat was echt heel moeilijk. Ze waren al trots toen ik directeur was. Maar ja, zo onderwijsassistent en doctoreren, dat was niks level voor hun dat... Allee, En weet je wat heel grappig is? Voor... Um, mijn ouders zien dat als falen. En al mijn Vlaamse vrienden vinden dat super logisch dat ik dat heb gedaan. Want oh my god, wie wil nu doctoreren? Dat is wel helemaal niet speciaal voor een Vlaam. Dat is zo, oh ja, als je zin hebt om er nog vier jaar mee bezig, dan doe je dat gewoon. En mijn ouders vonden dat zo te halen. En dat heb ik dan uh, opgegeven voor te doen wat ik nu doe. Ik ben Kamal Karmach. De meeste mensen kennen me als comedian, maar eigenlijk ben ik ook ondernemer. Op mijn twaalfde vulde ik de belastingsbrieven in voor heel de wijk en kreeg ik de bijnaam de boekhouwer. De afgelopen jaren bouwde ik een donutketen uit die ik met succes verkocht. En ondertussen sta ik voor de klas als docent bedrijfseconomie. In andermans zaken help ik ondernemers in moeilijkheden. Ik wil mijn kennis en ervaring met hen delen in de hoop hun zaak te redden. Hallo iedereen. Gezims uit... Focus aan, want ik heb weer een nieuwe case voor jullie. Vandaag hebben we het over House voor Cool. Ik wil echt de jongeren onderwijzen. Ik wil niet gewoon onderwijzer zijn of academicus. De enige en voornaamste reden waarom ik nog altijd televisie doe, is, is um, de maatschappelijke impact daarvan. Ik ben de eerste Marokkaan, maar echt in de zin van sociale achtergrond... Uh, van, van de straat bij van spreken die echt nu op een niveau zit hopelijk zijn we aan het evolueren naar een punt waarin je gewoon echt een notabele van de televisie en van de comedy wordt en dat je een deel wordt van de hedendaagse cultuur dat niveau hoop ik te bereiken en de maatschappelijke impact daarvan is niet normaal dat is echt niet normaal
0: Radio 1 de van Kamal Karmach. Welkom!
1: Man, ik zou blij dat je Ik weet dat komiek je dat vaak zegt dat dat vaak bullshit is, maar... Arenberg, dat is de plek waar het allemaal gebeurt. Dus merci allemaal dat jullie zijn gekomen, want ik vind dit fantastisch. Hè. Ik mag de eindjaarsconferentie doen. En dat zijn geen kleine schoenen om op te vullen, hè, dames en heren. Hé, want je weet dat allemaal. Hè. Je Gaat eerst Geert Hosten. Dan had je Michael van Peel. En nu heb je besparingen. <lacht> ik zei het nog tegen Jan-Jan Bon. Bespaard op cultuursubsidies en je krijgt dit. hè? Maar ik me wel blijven, want ik weet niet of jullie dat allemaal weten, want ik mag de conferentie doen in theaters. Maar ik mag voor de allereerste keer ooit in mijn leven de eindejaarsconferentie doen voor de VRT.
0: Is dat, als je daarover nadenkt, iets waar je gelijk mee wil halen op je, je eigen jeugd als
1: tiener? Ja, ik denk, dat wel. ik denk dat wel. Mijn track record van juiste beslissingen is vrij positief. Mijn ouders weten dat als ik allemaal iets beslist. meestal heeft hij daar wel over nagedacht. En toch zo negatief doen over televisie en, 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 en de creatieve sector. betekent dat daar echt wel een soort van intrinsieke stigma rondheerst bij hun ofzo. Dus als het voor mij al zo moeilijk is. en mijn ouders zagen wel toneel doen in het vijfde leerjaar. dus ze weten dat dat is iets dat hij gewoon graag doet. hoe moeilijk moet dat dan niet zijn voor iemand. wiens hart echt. Van, oh, dit is ik echt. Doen. en dat je gewoon zelfs niet eens overweegt omwille van culturele redenen die niet cultureel zouden mogen zijn. Puur omwille van, van een traditionele visie die niet meer de jouw is. Als je die nog zou delen, zou dat nog iets anders zijn. Maar dat, dat is van je ouders.
0: Iets van een vorige generatie. Ja,
1: voilà. Um, en ik snap dat ook. Mijn vader heeft zich erbij neergelegd. Mijn vader is nu zelfs trouwens heel trots dat ik het doe. Echt waar. Maar mijn vader zegt dat ook. ja, Er zijn nu mensen die echt naar u opkijken. Heel Borgeroud zegt hij hey, heeft bij ons nog broodjes kip komen halen. Maar ze waren pas trots toen ze zag dat ik ervan kon leven. Ze willen niet dat hun zoon, omdat hij nu per se op een podium staat, hetzelfde leven als, als dat van hun moet leiden. Ik denk dat die schrik er bij alle ouders in zit. Het gaat niet om, om dat ouders het niet gunnen aan hun kinderen. tuurlijk niet. Dat vond ik ook altijd heel raar. Daarom was ik altijd ook heel boos op de lagere school. Dat, dat, ze deden precies alsof Marokkaanse ouders hun kinderen minder graag zien als Vlaamse ouders. Nee... De, de middelen zijn anders. De methodiek is anders. De referentiekader is anders, tuurlijk. Maar de liefde voor hun kinderen... Jongen, dat is hetzelfde. Jij ziet je kinderen even graag. En dat vond ik heel erg, omdat zij deden precies alsof die mij niet graag zagen. Terwijl ik echt wel zeg wat die allemaal deden voor mij. Mijn ouders hadden geen auto, of soms hadden ze eens een auto. En mijn moeder moest altijd te voet, toch bijna 2,5 kilometer, mij brengen naar het school, want we waren nog te jong. Voilà. Dus ze durfden ons nog niet alleen te laten gaan. Mijn moeder is een beetje gezet, dus dat is voor haar ook niet echt makkelijk. Ons mama die deed haar best om tickets te zoeken voor Bobby want We konden geen 30 euro per persoon betalen, maar soms, ik was dat via een sociale organisatie, had ze tickets voor 4, 5 euro of zo. En dan zaten we allemaal samen op de bus van de lijn. En ik weet ook dat ze zeiden, ja, jullie komen altijd in grote groep in overlast. Ik zeg, doe het, dat is één keer per jaar dat mijn mama is tickets van 4 euro kan fixen. Wij kunnen geen auto betalen. Daarom zijn wij hier, hè. Dit is het. Dit is alles wat we kunnen betalen. En jij ontneemt ons die plezier en jij doet ons moeder slecht voelen omdat jij dit percipieert als overlast. Terwijl dit blijk is van absolute liefde van mijn moeder naar haar kinderen toe, dat hij bereid is om dertig mensen mee te zullen, dat hij heel burgeruit nog tickets heeft geregeld, dat die bus heeft ingezet, zodat wij een beetje vakantie kunnen hebben in wat ons moeder toen wist, miserabel leven dat wij hadden, maar wij niet doorhadden dankzij haar. En jij noemt dit overlast... Dat kwam heel vaak voor, ja. Wie al eens naar dit programma kijkt, weet dat ik in de finale al eens graag een goed verteld sprookje hoor. Hoe ging dat van Roodkapje ook weer? Roodkapje moest van haar moeder dinges naar haar uh, grootmoeder brengen. Koekjes in een mand, in een, in een mandje. Mand. Dan, ze, dan zag ze een jager, kwam ze een jager, jager ja. Uh, dan ging ze naar haar grootmoeder. Oh, je hebt grote oren en, en grote dinges. En, die, de, 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 en, en de wolf die verkleedde zich als ja, de, de grootmoeder. Dus dat was de grote oos, dus dat was de grote boze wolf. wolf ja. En uh, die had iedereen op en ja, zo. Opgegeten. En gegeten, ja. Dat is een. Uh... Ja. Het was een uh, unieke versie van het sprookje, maar, uh, maar je gaf wel alle ingrediënten die nodig waren. Hij uh, nee, is goed gespeeld. Jan, je weet, er is nog niets gebeurd. Je hebt wel, 17 even. Seconden. Wat seconden. Ik moet alles weten. Je moet uh, alles weten. Je moet vijf trefwoorden vinden. En, eigenlijk weet. kom. En dan speel je Kamal naar huis. Kamal heeft dan één trefwoord uh, genoeg, Jan. Wat zegt je de naam Billy Bob Thornton? <laughs> Amerikaans acteur. Amerikaans acteur. Stop. Hij stopt. Dan gaat de beurt naar Kamal. Oscar? Nee. Kamal, ja, wel, wel Oscar, sorry. Ja. Zowel toen ik student was, als toen ik uh, nog studeerde, of toen werkte en, en bijlessen gaf, als toen ik uh, assistent was, zag ik jongeren van diverse origine die, by far, intelligenter waren als ik. By far. Hm? En dat niet hebben gehaald potentieel dat wij aan het weggooien zijn van de jonge generatie. Ik denk dat we echt de manier waarop we... De jongeren nu niet, de nieuwe kindjes, dat, daar zie ik wel hoop in. Maar mijn generatie, het potentieel dat wij hebben weggegooid als samenleving, als, als maatschappij, is, is, is niet overzien. Daar, daar durven ze zelfs niet over na te denken. Daar durf ik nu echt niet over na te denken. Als ik dat durf... Ik kunt dat als economie bijna kwantificeren, hè. Gewoon het menselijk leed dat we ook al hebben aangedaan. Ik ken iemand die BSO doet. Die is naar daar gestuurd. Ik, vond die, ik vind die briljant. Die is super... goed in cijfers. Die had ook altijd goed wiskunde, maar... Die studeerde niet echt. Die had dat niet aangeleerd of zo. En die werkt nu... Wat doet hem nu? Ja, ja zo aan fabrieksarbeiden is doodongelukkig. Doodongelukkig. Terwijl ik zie... Hij kan met mij meepraten over complexe politieke issues en zo. Dus hij is zo helder van geest. En we hebben die bijna daarin gestopt om dat... Nu pas er ook academische output is over hoe je daarmee moet omgaan. Dat is een nieuwe realiteit, namelijk. Een, een soort van culturele minderheid die, die mee moet met, met een cultuur die al, al, waarbij het normaal is dat je ASO naar de UNIF gaat. Daar moet je eigenlijk niet over nadenken. Misschien mijn generatie valt nog beter mee, omdat die nog wat makkelijker thuis kunnen leven. Maar zo net de generatie daarvoor, zo, de dertigers van nu, daar was het echt kop of munt bij heel veel mensen. Weet je, hoe, ik werd behandeld omdat ik ASO deed... Ze behandelen je bijna als iemand waar je niet tegen mag spreken. Zo, ja, hij, hij gaat het wel maken, laat hij meer rust. Hoe oh, oh, schandalig is dat? Hm. Ook de normaliteit waar we bijna vinden dat Marokkanen BSO moeten doen, of zo, dat, dat kan toch niet? Dat is bijna ontmenselijken. hè? Als je, als je conclusies maakt op basis van etniciteit richting, richting potentiële studiekeuze of zo?
0: In de periode dat je in het middelbaar onderwijs zat, zijn er toen mensen geweest, individuen? Aan wie je heel veel te danken hebt, ja. die jou gevormd hebben, die de kamal gemaakt hebben mee, die je nu bent.
1: Ja, ja veel leerkrachten. Heel veel leerkrachten. Tot zelfs de directeur aan toe bijvoorbeeld toen. Uh, ik, ja, ik had de directeur van de lagere school. Die, die volgde ook mijn proces. Dat was ook soms heel negatief, zoals ik daar net hmm. vertelde. Maar toen hij ook zag dat het positiever ging, zei dat ook, en hij ging daar niet mee. Hij was daar ook trots in, in dat proces die ik maakte. Maar ook een andere directeur. Ik schreef soms filosofische teksten en ik mailde die naar hem en ik mocht dan bij de directeur in de middag, echt tussen de middag, gingen wij filosoferen over mijn teksten. Waarom denk je dat, man Waarom zo? Waarom? Echt heel Jezuitiaans. Um, en ook een andere leerkracht die ik had in de tweede en derde, die eigenlijk heeft gevochten om mij nog een a te geven. Dat waren mensen die mij hebben doen inzien of mij lieten inzien dat, dat er altijd wel mensen zijn die nu kunnen of willen geloven. En, en dat voelde zo gewoon, dat was soms zo nodig, dat ik dat gevoel... Ik, ik wist hoe erg het is om, om, om um, slecht behandeld te worden. En ik wist hoe goed het voelt om goed behandeld te worden. En die twee dingen heb ik meegenomen, daarom wil ik altijd goed doen veranderen.
0: Twintigers, een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Voor jongeren kan de houding van een leerkracht of iemand anders die in hen gelooft hun verdere leven richting geven. Zo kwam Kamal aan het einde van het middelbaar ook terecht bij de geweldige coaches van Stamp Media, waar hij al snel in een video het woord mocht richten tot de burgemeesters van Antwerpen en Rotterdam die samen zaten over jongeren in de grootstad.
1: Hallo iedereen, ik ben Kamal en ik ben een van de woordvoerders van Stammedia. Nu, je vraagt waarschijnlijk af wat die mooie en knappe Marokkaan hier op je scherm doet. Wel, dat is heel simpel. Ik zit nu op de schoolbanken. En waarom zit ik op de schoolbanken? Dat is omdat jullie uh, eigenlijk een beetje verkeerd zaten. Want ik denk dat het de bedoeling is dat als je wilt stoffen met een project voor jongeren, dat er toch een paar jongeren tussen jullie zitten. Dus dat is nog een tip voor jullie naar de volgende keer toe. Wat is Stemmedia nu zelf? Wel, um, Stemmedia is dus eigenlijk een soort van persagentschap gerund door jongeren. Ik was toen, denk ik, 16 jaar of zo. En ik, ik had een ei. Ik, ik keek heel veel naar documentaire. Ik las heel veel. En dus ik wist dat er iets in mij zat. Ik kwam ook creatief ontplooien. Ik was ook wel graag zo bezig met dingen. En ineens zag ik dat, dat er een project was. En ik ben daar dan direct opgesprongen. En dat, dat is me heel goed bevallen. Ik vond ook heel snel dat ik aanleg had. Vooral ook voor de camera. Dus dat is dan ook heel snel... Uh, een, een traject geweest en, en ze zag ook dat communicatief ook wel goed was dus ik mocht dan heel snel woordvoerder worden dat was voor mij toen maar ja, ik, daarna heb ik dat altijd wel kunnen nuanceren maar was voor mij toen het, e het echt een project voor en door jongeren zo. dat vond ik wel heel tof want ik kwam altijd zo van, van sociale projecten zo. je mocht je eens gaan schaatsen met de mannen voor tien frank en, en ook zo, we doen iets voor jullie en dat was zo de eerste keer dat ik zo voelde van, ja mannen, doe het hè Doe zelf hè. en dat vond ik super tof om te doen. En, en, en daar heb ik misschien wel, misschien niet de liefde gevonden, want ik denk dat die wel ergens inherent in mij zat of zo, maar wel ontdekt dat ik het misschien wel zou kunnen of zo.
0: Die andere kant van jezelf ontdekt.
1: Ja, ja, festivalverslaggeving doen als, als Marokkaan. Jonge Jess gaat je daar nooit naartoe, dat is, dat is niks voor u. En sta sta je daar backstage artiesten te interviewen. Dus dat was, dat was echt graaf. Je werd echt zo... Er ging echt een nieuwe wereld voor mij open. Eén van, wauw, dit kan en mensen doen dit en dat is fantastisch. En wauw, en accreditaties en... En, 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 en Apple-computers en, 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 en... kritiek kunnen geven en een stem hebben, dat was zalig. Ja, dat, dat, ja, Heel altijd van de ene verbazing in de andere doen nee.
0: Maar ook als ik naar je gezichten kijk. Hebben jullie
1: er zin in? Oh yes! Welkom allemaal hier in Boom. Vandaag is Manomundo aan zijn tweede dag bezig. Een ecologisch festival. En we gaan nu eerst zien hoe ecologisch de festivalgangers wel zijn. Ja. Zo oh. Manomundo. Verder. Nog trappen. In mijn jeugd ben ik nooit geconfronteerd geweest met festivals. Dus ik heb nooit de wil gecreëerd om daar ooit naartoe te gaan. Dat is zoals ze met producten vaak zeggen, je moet behoeftes creëren. Dus bij mij is die nooit gecreëerd geweest. Terwijl de nieuwe generatie die zijn daar meer mee opgegroeid, veel geglobaliseerder door internet, door vrienden. De scholen zijn diverser, de samenleving is diverser. Um, dus daar is er veel meer mengelmoes. En, en daar zal die nood um, wel gaan ontstaan. Daar, daar heb ik ook altijd wel problemen mee. Ook nu nog, zowel in tv als op theater. Ja, waarom komt er zo weinig van jullie? Ja, we wisten niet dat het er was. <laughs> Hoe moest ik weten dat we dat graag doen? Waarom doen jullie dat van ons niet? En die vragen dat dan ook altijd. Aan mij. Ja, maar waarom kijken jullie niet naar, naar, naar dat soort tv of naar dat soort tv? Ja, dat, dat is, wij vinden iets niet grappig, omdat wij een andere cultuur gewoon. Ik vind Marokkanen hebben heel hard West-Vlaamse humor omdat we eens vallen, dat echt zo van die noeste werkers nog heel veel landbouw en zo. En de Marokkaanse cultuur komt daar ook van. Dus dat zijn mensen die gewoon willen ontspannen. En de humor komt ook daarvan. Veel meer slapstick, veel meer één op één. Terwijl je uh, in de steden een veel meer een soort van satirische... Uh, ik noem het een beetje Studio Brussel humor, soms cynische humor. Een beetje kritiek geeft maar dat vinden wij niet grappig. Dat vinden, we bepaal Allee, dat vinden we wel de mensen die met politiek en zo bezig zijn wel grappig, maar heel veel mensen vinden gewoon de slapstick, zodat de, de kritiek, het, de, het observationeel vinden we veel grappiger. Ik denk dat we soms heel veel uh, verschillen of, of problemen heel vaak etnisch toeschrijven, terwijl dat, dat heel vaak niet nodig is. En dat belemmert heel vaak het zoeken van de juiste oplossing. Kamal, jij hebt Marokkaanse roots, hij heeft Turkse roots. Ja. Gaat dat goed, Turken en Marokkanen? Weet je wat ik er zo tof aan vind? Uh, hoe dat die praten. Dat Turks, oh, ik vind dat een fantastische taal. Dat is prachtig. Zo in Vlaams en zo van het zo, zo Hé, hey, hoe is het? Hè? Alles goed? Tof? Hè? leuk. Wij Marokkanen, we zijn zo wat chiller. We zijn wat, we hebben meer suave. Zo, wat? Kunt huh? u me leren jij? Levens? Als die praten, volle abu, volle abu, Dan heeft hij gewoon al open gezicht.
0: Wanneer en en waar heb je de komiek in jezelf ontdekt?
1: Heel vroeg. Twee dingen. Je wordt vaak uh, geplaagd, gepest met dikte te zijn, dus je wou direct iets terug kunnen zeggen. Dus je hebt leren atrem te denken. Wat achteraf blijkt heel goed te zijn voor televisie. <laughs> en uh, twee is uh, people pleasen. Laat ik maar hem op over mijn eigen maken of over een situatie om de spanning te breken. Om mensen zich comfortabel te doen voelen. Dus dat twee heb ik ook. En dat is heel goed voor de humor die ik nu maak. Ik probeer altijd heel brede humor te maken. Ik zie dat ook in mijn zalen gelukkig. Ja, ik werk ook voor één, dus dat is een heel breed publiek. Je hebt natuurlijk de, uh, je hebt een divers publiek. Je hebt uh, de mensen die, die wel op leeftijd zijn. Je hebt de jongere generatie. Eén is heel divers. Hè? Dat is heel Vlaanderen. En ik heb dat ook wat geleerd, ook in mijn humorstijl. Dus dat is heel tof dat ik dat mee heb geïncorporeerd. Het past ook bij mijn karakter en ik wil het voor iedereen goed doen. Ik zou nooit voor een niche kunnen spelen. Dus ik heb dat heel vroeg ontdekt. En dan heeft dat heel lang geduurd om te ontwikkelen. Of om, om op het podium te durven klimmen. Maar, ja, nu Wanneer heb je doen.
0: beslist om dat te doen?
1: Uh, ik was sociaal werker en we hadden een activiteit georganiseerd voor onze doelgroep. Uh, en... Uh, het voorprogramma kon niet, en ik zei voor de grap oh ik wil wel vier minuten doen of zo en mijn collega's zei oké, okay, ik kan het doen, maar maar een half uur je hebt zo geen context van comedy je weet niet of dat veel of weinig is dat is trouwens heel veel, ik zeg oké, okay, ik doe dat en op een week heb ik zo geschreven en ik heb dan uiteindelijk een drie kwartier opgetreden en dat was slecht dat is niet grappig hè? Dat is, je kunt grappig zijn op café of bij vrienden maar op podium moeten contexten meegeven voor je een grap kunt maken dat is echt heel, dat trok op niks maar achteraf zijn er zo wat mensen naar mij gekomen en die zeggen, Kamal, we hebben niet veel gelachen, maar je hebt iets te zeggen. Dus nu, grappig, allee, um, je zegt grappig, dat zeiden ze. En je hebt het inhoud. en um, De techniciteit kunnen leren, maar funny zijn kunnen niet leren. Dat heb je of dat heb je niet, en jij hebt dat. Dus laten we boetsen. En dan ben ik zo direct in het traject gestoken geweest, zo met alle Vlaamse cultuurcentra... Uh, dat ging dan heel snel ik heb dan, denk ik, mijn derde optreden was een auditie voor Radio 2 Humorklas, waar ik hier in de finale ben terechtgekomen <lacht> en na acht maanden zat ik al in de finale van Humos Humors Zo de grootste wedstrijd van Vlaanderen was ik dan tweede geworden dus dat ging dan zo snel omdat ik ook dik was, dus dat was iets nieuws dat was iets apart, dat was ook heel grappig om een Marokkaan te horen vertellen over het niet-Marokkaan zijn het ging over alles buiten Marokkaan zijn en dat is ook, hè, dat Marokkaan heeft mij nooit iets gedaan hè. ik was veel meer bezig met dik zijn dan met Marokkaan zijn dat zie ik ook altijd. Heel veel mensen gaan van dik naar dun. Ik ging van dik naar Marokkaan. Voordat ik dun werd, besefte ik ineens dat mensen u nog altijd niet, niet aanvaarden zoals ik altijd dacht dat mensen dunne mensen aanvaarden. Dus er was een andere reden. Mm
0: -hmm. Dat is een, een heel ander traject om te leren ook. Hè? Ja. Dan assistent aan de universiteit worden.
1: Ja. Um, je, je gaat op een podium, je stelt je eigen bloot, je, je vertelt moppen... In het begin werken ze er heel weinig, dus je, dat knaagt aan je ego. Dus je moet er telkens terug op springen. Je bent niet te zelfzeker. Je zit in een sector waarin je soms moet vechten, maar ik wil nooit iemand pijn doen. En zo staat boos de hele tijd. Um, maar het was een heftig traject. Ja, dat wel. Hè. Want heel veel mensen die doen eerst comedy in de luuten en dan hebben ze een goede show en dan komen die op tv. Waardoor je echt hebt kunnen groeien. Dus eerst dat je in de spotlight staat, heb je competenties aangescherpt, kan je echt iets. En ik ben dan op tv gekomen, heel snel. En ik had eigenlijk, vind ik, voor mijn eigen... En nu komt mijn karakter al terug naar boven, niks bewezen. Dus nu komt heel Vlaanderen kijken, maar die kijken naar u met het idee van... Jij bent die ene van op tv, jij bent grappig. Hoe kan je anders op tv geraken? Terwijl eigenlijk ben ik een beginnende komiek. Dus ik moet maar maken dat dat heel goed is. Dus dat is weer een extra druk en dat past dan weer niet bij mijn karakter. Dus ja, dat is het een beetje. Maar het is heel spannend. De kansen die ik krijg, zijn er weinig die ze hebben gekregen. Dus, dus ik kan niet anders dan die grijpen met, met twee handen. Twintigers. Mijn kinderen gaan, mogen van mij niet opgroeien met een inferioriteitscomplex. Dat mag echt niet. Ik ben opgegroeid, weten dat ik minder ben als een andere. Een hele generatie, als we daarnet het net hadden over kan de generatie nog gered worden, dat is het grootste probleem. Niet het gebrek aan onderwijskansen, maar wij zijn opgegroeid. Ik ook. Hè, en mijn ouders ook met het idee, wij zijn minder als de anderen. Bij een buurtfeest, dat is echt waar... Ik mocht van mijn mama nooit naar de buurtfeesten gaan omdat dat niet voor ons bedoeld was. Dat is voor hun. Dat is, dat is hun ding. We mogen al blij zijn dat we hier in deze straat mogen wonen. Dat valt u niet te veel lastig. En ik ook met mijn directeur. Ik ga laten zien, hey, ik heb mijn rekeningen betaald. Dat verantwoording, echt van naar boven kijken. De Zwarte Piet-complex een beetje. Dat zit erin bij een hele generatie. Is er ook ingebokst geweest. Ik ben de generatie van Zwarte Zondag, hè. Krapul, belachelijk, dieven. Dat waren wij. Hè. Zo ben ik opgegroeid. Hè. Mm -hmm. Dat is mijn omgeving geweest. Mijn context van de, de feedback naar mij toe. Op tv naar mij toe. Nu nog, de, de makkelijkste manier om een mop te maken is, is te zeggen, hey, uh, ik ben een Marokkaan. Uh, jullie zijn nu allemaal naar mij aan het kijken. En dat is grappig, hè, want uh, nu is er bij jullie thuis niemand. dus Mijn neven zitten daar. Die lag je hilarisch. Wat zegt dat was dicht als je een diefstalmop maakt als Marokkaan en iedereen lacht daarmee. Dat is een, dat is een subtiele bevestiging of latente bevestiging van dat stereotype. Dat heeft heel hard meegespeeld. Nu nog. Mijn moeder is um, naar een bepaalde TV-programma's niet mee geweest omdat ze zei: Ja, maar ik draag een hoofddoek. Ik zeg: Mijn moeder, ik presenteer dat spel hier, gaat gewoon mee. Ja, nee, nee, nee. Mijn vader ook: wel. Ik kan geen Nederlands. Anders, kan die zo, anders is dat slecht voor u. Dat is pijnlijk, hè? Als uw ouders dat zeggen. Dat zit er gewoon in. Mijn broer ook. Hè. Mijn broer die naar een andere school als ik is geweest, inferioriteitscomplex, die durft niet met mij mee te gaan. Hij zei, ja, maar ik wil binnen. Mijn broer, mijn broer heeft dat eens gezegd, hè, ik, moest, ik was uh, zo'n panelied in een tv-programma. En ze zei, maar ik wil binnen. Mijn broer hè. Dus dat zit erin, jammer genoeg. En uh, zijn er sommigen die daartegen vechten, die dat, die dat heel bewust doen? Er zijn mensen die, ik, ik neem de weg van, van, van de liefde in de zin van. Ik ben, ik ben heel bewust bezig met wat ik doe. Ik heb vroeger aan de barricade gestaan, dat helpt niet. De mensen die voor u zijn, zijn al voor u. De mensen die tegen u zijn, zijn tegen u. Daar kan een column niks aan veranderen. Nu betalen mensen over heel Vlaanderen 20 euro om mij te horen praten. Omdat ik positief ben, omdat ik oprecht ben met mensen. Ik ben evenveel mensen als u. Mijn religie maakt me niet beter of slechter dan die van u. Uw religie of, 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 of het feit dat je niet wil, geloof dat je niet gelooft. In God maakt u niet beter of slechter dan ik. Wij zijn gelijk... Arm, rijk, dienen, wij zijn gelijk, we zijn allemaal gelijk. En als er één ding is waar ik oprecht voor sta, um, voor, achter de schermen, is dat ik dat wil meegeven aan de mensen. Je zei
0: daar straks: ik wil dit ook doen om impact te hebben. Mm -hmm. um, kun je dan zeggen: ik ben een van de sleutels voor de volgende generatie
1: daar heb ik om te wein... dat te veranderen? Ik heb te weinig zelfvertrouwen om dat te zeggen dat ik een sleutel ben. Um, uh,
0: maar je hebt wel de bedoeling om dat te zijn.
1: Ja, ik wil het vehikel zijn. In mijn hoofd ben ik nu muren aan het breken waar langs mensen met echt talent door kunnen. Maar ik zie mezelf wel zo, ja, dat wel. Dat, je ziet ook de impact van Ali B en Najib Amhali zijn daar veel vroeger mee, maar Najib Amhali is een A-level celebrity in Nederland. Hè. Dat, dat doet zoveel, dat is een van ons. Wij hebben nog, nog niemand in Vlaanderen waarvan mensen echt zeggen... Ik associeer me met hem, hij hoort bij de top en ik ben oprecht trots dat dat een van ons is op cultureel TV-vlak. Voetballers? Wel ja, daarmee zeg ik op cultureel TV-vlak, maar je ziet wat dat heeft met voetballers. Hoeveel trots zo'n mensen teweeg kunnen brengen. We moeten de generatie, de huidige, die komt een soort van assertiviteit aanleren en trots.
0: Rolmodel zijn.
1: Ja, gewoon dat die kunnen zeggen: oké, okay, het kan. He, je kunt daar wel doorgeraken. Hij heeft het ook aan zijn ouders moeten uitleggen. Hij heeft ook, naar, naar, ook, ook alleen zijn racistische leerkracht gehad. Hij heeft ook. Maar dat is maar één stap. Zelfvertrouwen. Dan komen er nog andere. Er zijn drempels ook. Die drempels moeten we ook wegwerken. Ik ben, maar, ik ben hoogstens iemand die uh, een rolmodel kan zijn en eventueel een paar drempels kan wegwerken. Nieuw talent ontdekken. Talent waarbij mensen dat nog niet weten. Nieuwe tv uitvinden. Want we missen heel veel creatief potentieel. Je hebt gezien ook, dat, ook in Amerika, het moment dat, dat er zwarte schrijvers waren, sitcomschrijvers, boemde dat televisie. Want ineens had je nieuwe invalshoeken, nieuwe situaties, nieuwe comedy, waardoor dat verrijkend was voor een hele cultuur of een hele, een hele sector. En, en dat gaat hier ook gebeuren, daar ben ik vrij zeker van. Want wij kijken nog heel... Ja, wij, vooral sociaal zwakker heeft eigenlijk bijna niks met etniciteit te maken, lineair naar televisie. Dus, dus bij hen rendeert eigenlijk om eens een, een, een sitcom te schrijven over een gemengde familie of dat soort dingen. Maar ik hoop echt heel hard dat ik daar een rol in kan spelen, ja. En ik denk dat als me dat lukt, denk ik dat mijn maatschappelijke impact groter zou zijn dan, dan, dan dat het zou zijn met een doctoraat.
0: Als je jezelf over vijf of dat, tien jaar ziet, wat is uh, je grootste droom dan?
1: Not to die in vain, denk ik. Ik wil echt, echt sterven weten dat ik... Uh, de mensen die mij nauw aan het hart liggen, dat die echt iets aan mij hebben gehad en dat ik steentjes heb verlicht voor mensen.
0: Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.